0: 大家早安，今天是3月18日，星期五，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天科技早消要跟大家分享什么样的消息呢？哎，看到这个标题就知道，今天又再度是一个先预录好的节目。今天要跟大家聊的还是讯号这本书、哦《讯号》这本书啊，《讯号》这本书其实之前聊过两三次了，那还是有非常多的主题没有跟大家分享到。然后不过今天我们还是针对科技这一块，我们是其实之前有跟大家聊过嘛？呃，可《讯号》这本书其实是有七个章节，然后今天会跟大家聊的是第四个章节，关于科技创新这一块。包括呃科技突飞猛进，还有讯号13的5 G 革命，以及讯号15的基因飞镖，我就是全部都是以呃科技这个角度来看所有的整个世界局势。那等一下钟声过后就要准备开始今天早上的科技早自习咯。《驯猫》这本书其实是我之前买的一本，就是用全视觉图解现阶段决定全球经济大局的27个关键趋势。哦，它其实就是用一些数据，然后一些数据判读之后，来研究现在这个世界它到底正在发生什么，以及它未来的经济、跟科技、跟整个政治、地缘政治的走向。哦，所以这些其实全部都是可以用数据来判断未来的一个过程。那当然，这中间有非常多的资讯哦，都必须需要经过整理。整理之前，应该要先定义，定义完之后才可以做判读。那判读之后，它才会告诉你说每一个数据判读出来的结果是对未来会造成什么样的结果。因为我觉得很多时刻呢，就像这些东西其实有点像算命哈，就是你可以先得知到一些趋势，那这些趋势接下来对任何的。可能在呃讲庞大一点，就是对于世界各国的局局势；那讲小一点，可能就是你自己之后未来要进行投资等等，它都有助于你先做出一些判断。好，所以我今天先跟大家聊，就是这个呃讯号十二，科技突飞猛进这一块。那当然，因为每一次讲科技，应该说每一次讲讯号，它其实按照这本书的编排，它其实都是会有四个有四个分段哈，就是不管是哪一个讯号，它一定会先从呃讯号的啊啊，先从如何看懂讯号，就是讲一个起源故事，然后接下来会讲定义这个讯号，就是它到底这个讯号它是什么样的数据导向，然后接着呢就会到了解码讯号，就是用不同的角度提供更多关于这一个讯号的背景资讯，然后最后面就会告诉你说它有分析影响。那因为这本书蛮酷，就是因为它并不是一个。一般的书就是那个大小哈，就是从拿拿着这本书看起来的时候，它是一个直视的。可是这本书它就是因为要做非常多讯号的资讯的数字整理，哦，所以它这本书是一个横版的，就把它想象成是一般的书，哈，从正面看是一般的书的两倍宽，哦，所以它就是非常长，打开以后就变成一般书的四倍宽，哈，所以它就是一个非常宽的一个状态，哦，所以很多的资讯用这种横式影音去做。整理跟编排的时候，看起来就会非常的清楚。好，那现在跟大家聊就是讯号十二科技突飞猛进这一块。那因为这边他讲的有非常多，其实每一次看到这个任何一个讯号的严格，我都觉得严格就是，哎，严格严好。沿着哪里的沿和歌就是革命的歌，就是看到这些讯号的资，应该说看到这些资讯整理的过程，他就会分析所有的现在为什么会变成这样，他当初从哪里来的？好像比如说这个讯号，呃，应该说科技突飞猛进这这个章节，它讲的非常多。它其实其中一条线是写到从电力系统，呃，电力系统被应该说从电被发现出来之后。然后把它建制完成了系统之后，才做了更多的应用。那一路到后后来有半导体的装置，然后再接下来才是全球的网际网络。从网际网络的使用人口比例来看，然后就整个科技的发展。然后这条线最后面是讲到一个赋能的技术。那赋能的技术，当然讲的就是从卫星到资料农场到无线网络的 WiFi， 然后最后可以直接做到机器人身上。哦，所以这是一整块，就是从电力开始到半导体，一路到最后面的呃网路，然后之后是在赋能网路。好，所以这是其中一条线。那另外一条线讲的是摩尔定律。好，摩尔定律其实呃，这等一下后面会有一些细节的解释啊。摩尔定律完，接下来是紧致的电晶体，那还有金属氧化物半导体场的效应，好，然后还有小型化。这小型化这一块，它没有仔细的解释哦。然后接下来就是经济规模。好，经济规模，然后呃，这条线就是完成是这样的。第三条线写的是从资料化，然后到知识的累积，到设备的扩增，然后最后面到机器学习，就 machine learning。machine learning 最后其实可以直接走到 AI。好，但这其实这几块，从刚刚才讲的呃电力系统，然后遇到后来的摩尔定律，然后还有这个资料化，好资料化最终可以走到机机器学习。哦，其实全部都是影响科技发展的迅猛这件事情一个重要的原因，哈，所以它这个篇章才会定义成科技突飞猛进。好，那这边一开始科技突飞猛进，一开始还是会先讲到摩尔定律哦、喔。摩尔定律，哈，就是晶片上的电晶体数量每两年就会翻倍，但是电脑的成本却会减半。哦，这讲的就是一个。好，可是我觉得这件事情好像渐渐的有一点没办法直接按照之前的两年、两年、两年一直做翻倍哈，因为发展到一定程度之后呢，它其实会有一些落差，就是可能不是在这个时间点，或者是如果你今天这个东西可能是越做越小，然后效能却越做越快，可能当然小小小,小到最后可能会有一个极致，像现一段那个晶片做到三纳米已经非常非常非常非常的小了，它已经是一个比头发不知道细多少，就是你其实肉眼。你好像没办法完全直接看见它，就是那一个，你可以看到那个晶片上面的每一条线路，其实严格上你肉眼是看不到的哦。所以它这个图表上面写的就是，呃，这个摩尔定律，它讲的非常的多。好，从最早的那个晶片可能是机械式，然后接下来又到了电体，然后真空管、电晶体到机体电路。它的时间点呢是从可能一9九一九零零年开始。好，就是 I B M 的报表机有一个八倍分析机，好，就是八是巴黎的八倍是分贝的倍，好，八倍分析机。然后在接下来的1940年代有一个继电器，啊，一九五零年代有一个真空管，好，就可以直接用电子数字积分的计算器。然后到1960年代呢，哈 ，I B M 的 1130， 好，在台电脑上面就有电晶体，然后还有一个。呃，康柏的呃有个 Desk Pro 好三八六， 386, 然后一直到1970年代后期到1980这段时间，接下来就走到机体电路，好、哦、就是大家可以后续看到就是 p e n t i u 系列哈、哦，然后 Pentium 四，然后在后面就是 Core Two Duo 哈、哦，就是呃酷睿二哈、哦、酷睿 t w、哦哦、这其实就是整个晶片的演进。那当然，以这个晶片的眼进，当然晶片可以越做越小，效能却越做越好嘛。它其实讲的侧面有一个文字的说明，写到就是从灯泡到人工智慧驱动的汽车，因为科技创新不断的提升，起初处理能力呈现呃呈指数性增长的摩尔定律，仅适用于电子电路。现在这个技术飞速进步，很久以前就已经开始，并会一直持续下去，而社会的变革呢会一直以伴随而来。那当然提起呃底下还有在提到的就是可视化新技术的等效旧技术，好这边其实是一个图表示哦，就是它对比哦一部 Kindle 的电子阅读器，好就等于 14,000 本书。好，所以他就是把一万四千本书那个用书的宽度这样画起来，然后再对比一个非常薄的一个 Kindle 电子书阅读器，然后还有另外一块就是以前有那 5.25 寸的碟片，然就是原来它不是光碟片，它就是碟片，它是可以存档案的，五点二五梅。我先讲，哎、欸， 5 2 5寸来讲错了哈， 5点二寸。那现阶段，如果大家在比较熟知，应该就是 SD 卡或是 micro SD 卡。好，那它这个对比就是一片2 5 6 GB 的 micro SD 的记忆卡，就可以对比 213,000 片以前的 5.25 寸软碟片。好，软碟片大家不知道有没有印象？以前就是 5.25 寸软碟片，好像一个 3.5 寸的稍微大一点的硬碟片，好，然后还有另外第三个对比是指，呃，一只智慧型手机假设可以存一万张照片，好、啊，它就几乎等于100个柯达盒子相机，吼，因为一个一个柯达盒子相机就是可以装100张，嗯、呃。做一百张照片哈，所以乘以一百下去就变成一万哈，就是这这当然前提是假设你这个智慧型手机是能存一万张照片，可是当然现在很多的智慧型手机已经不止可以存一万张了，它其实可以存好几万张或十万、百万如果说你今天这个档案规划管理的够好的话，你存到百万张也是不无可能啊。所以呃，以现在的那个容量的对比之前呢，它其实是一个非常庞大的一个呃对比。看起来就是差非常非常的多啊，所以当然这就是从摩尔定律去看，为什么现阶段东西可以越做越小，可是效能却越做越好。那当然这边还有另外一个图表哦，就是写到科技突破的一个时间简轴。好，它这个时间简轴它是用好几个。呃，东西被发明出来当做重要的节点。好，比如说1440年的一个印刷机被发明出来，然后到1600年、一六0年到1610年差不多左右，那时候望远镜，望远镜出现了。然后将近1700年的时候，哦，就是大概1 6 9几年那时候，好，就是蒸汽机被发明出来。蒸汽机出来，大家知道，后来就带动了工业革命嘛？哎，应该是吧？蒸汽机带动工业革命。对，然后呃，电视啊、呃，电报机，下一个是电报机，大概就是1770年左右，电报。好，就以前大家知道说要传一个讯息，就是哎，我拍一个电报给你，拍电报，那个电报。大家不觉得很酷吗？就是它是一个什么样的行为？为什么要用“拍”这个字呢？就是现在大家常常看到传讯息的时候，就比如说你看战争片，有在战争的过程中，你没有办法快速的传递很多讯息的时候，就会打那个摩斯密码。它摩斯密码就是一直点点点点点点点点点点点点点，好，它就是会有一个你用不同的呃点点跟。线这种概念吧，它就可以拍出不一样的字，那不一样的字就會代表说它是不同的意义的传递，所以它就是一个电报的概念。那以前感觉就是好像早些年哈，假设就一七七零年左右，好那时候一七七零年之后，哈，就是任何一个总统，假设他选上哈，他就职的时候，感觉全世界其他各国的元首都会拍一个电报过去祝贺以前我对电报的理解大概就是这样，它就会会是用在传递一些讯息，不管是开心的这种，比如说当选的讯息，或是一些难过的，比如说呃什么什么呃发生战争或是过世哈之类的，其实都可以有做一个拍电报，这是某种程度的科技突破。然后在接下来呢，到一八三零年前后，啊，一八三零年之后，灯泡发明了，好，灯泡当然你说一八三零年，到一九三零年。到 20， 现2二零二零二年左右，所以现在灯泡它已经发明了大概200多，快200多年了，哦，一百三年对，到今年的应该说到2030年，二零三几之后，它可能就是那个灯泡发明200年哦。那之前就有提过说，有一个灯泡它其实可以亮100多年哦，就是在美国的某一个。偏乡哈的一个，好像是一个邮局里面嘛，我有点忘了。之前明明就把它记下来，就一直忘记它的细节。好，所以总之那个灯泡它其实可以亮很久。那当然。呃，如果他真的每一个灯泡都亮这么久的话，那個、做灯泡厂就不用赚钱了嘛。所以，他当然后来做灯泡厂就组成了一个联盟那就共同规定，就是希望大家生产的那个灯泡有一个固定的年限，好好让所有的消费者在灯泡坏掉之后呢，可以买新的灯泡，才可以让他们的营运继续下去。好，这就是他们的一个所谓做灯泡的一个联盟。好，这是一八二一、一八三几年那时候灯泡发明，然后到。一八多少？一八八零年之前，在一八七几年那时候，电话发明了哈。一八七几年电话，然后在将近一八八几年的时候，汽车被发明了哈。然后接下来就会看到非常多光速发明的，应该说连续很多东西都发明下去哈。一九九零年之后，无线电跟飞机哈。一九二零年前之后，哈电视跟火箭。好，一九四零年前后是电脑，核能，核能也在1940年之后，然后直接到1960年之前的斯波尼克一号卫星哦，就是直接升空到了地球轨道上，然后还有金属氧化物半导体场效应的电晶体，那时候，然后在1970年之前哦，就登陆月球了，然后还有那时候的个人电脑，那个 PC 的概念也出来了哈。然后那个时候也是微处理器，然后文字处理器，然后还有一个全球定位系统，好，就是在1980年那个前后，然后还有微软磁碟作业系统跟微软视窗作业系统。其实那时候以视窗话来说，嗯，苹果的麦金塔电脑，麦金塔底下使用的 O S 的系统也都是走一个图形界面。然后接下来就是到1990年代了，数位行动电话，好，就是不知道大家第一支电话是多久以前的。然后还有呃，数位多功能影音光碟，好，影音光碟，不光这边讲的可能是 VCD 哦、喔，因为 VCD 應可那个时候 DVD 包出了没有、喔？总之就是 2,000 年之前，两两千年之前其实已经有数位行动电话，然后也有油电混合车了哈、喔。然后 2,000 年之前哈，也有一个数位呃，有一个国际太空站哈，也正式的升空在地球轨道上面 launch 开始服务哈。然后一路走到 2,000 年。2000年之后，它设定了一个，就比如说 iPad，iPad 这个东西，它其实算是一个划时代的产品。严格说起来，它好像是只是一个硬体的播放器，可是事实上，它的整个运作模式在当时改变了整个音乐娱乐的产业。就是你在听音乐的过程中，你可以直接透过这个它的 iTunes 平台直接下载音乐，然后就是打败，哎，也不算打败，就是突破了之前你要买音乐你就只能一次买一整张专辑这个逻辑。好，你现在可以分开买，买一个就是你喜欢的单曲，就每一首歌大概就 0.99 美元去把它买下来。iPad 占据了一个重要的时间点。然后2000年之后还有一个就是人类基因体的计划，然后甚至石墨烯，然后还有呃后来脸书也上线，然后接下来就是2007年的苹果手机，然后还有大型强呃强子对撞机。然后在2010年之前的 ，Google 的无人驾驶车也正式上线开始推展哈。然后2010年的 iPad， 然后再往后就是伊隆马斯克可重复使用的火箭，然后以及人工智慧打败围棋冠军李世石哈，就是2 0 1几年之后的事。然后金属3 D 猎鹰以及商用电子啊，商用的量子电脑，然后就是一路统计到2020年之前。哦，所以以美国的这个说，也不能说美国，就是全世界的这个科技的发展，当然美国在这种整个过程中扮演一个重要的角色。那这边提到就是在美国，不同科技达到百分之八十采用所需的时间，哦，他讲的就是一个普及化。好，比如说他这边提到的固定电话，哦，就是固定的电话，它其实。用到比如说他三亿人哈，就是百分之八三亿人的百分之八十哈，都去采用，就代表说它普及到了百分之八十人都在使用的，在电话这个领域上面是七十五年，好，在汽车这个领域上面是五十六年，在网际网络上面是二十二年，好，然后在智慧型手机上面是十二年到十五年，好，所以它这个其实普及的速度越来越快。我就像，如果你真的用传统媒体来看的话，传统媒体当然就是以前是最早是呃报纸，然后报纸报纸就是文字的传递嘛哈。后来到了广播，广播是有声音的传递，然后后来到了电视，电视就是有影像跟声音同时的传递。然后，可当然前面讲的东西都比较偏向是单向式的传播。那後,后来当然因为网络的速度加快，然后整个就之前提到 Web 2 0的时代，其实你已经可以做一个。呃，你可以从网络上面登录资料，同时间你也可以上载东西到，比如说你上传的照片上传的文章，直接到一个部落格或者到一个网络相部，就是供所有人可以观看，它就变成一个双向的内容。所以当然每一次在整个媒体的推进的过程中，它因为不同的呃，后来可能有更多的，比如说网络传输速度越来越快啊，等等。所以它的普及的速度可能就是跟之前相比是会快非常非常的多，进程突破的非常快啊。所以这边讲的当然就是一个整个大方向哈，去影响科技突飞猛进的一个原因。那当然这边还有另外一块提到就是啊这个解码这个讯号它其实体面里面提到的就是前五百大超级电脑的效能好的这个对数尺度。这边讲超级电脑是指那个性能以每秒浮点运算来衡量，即系统在一秒内可以完成的复杂算术计算的次数。好，所以这边提示一样有提到，就是不只是半导体设备可以在指数型成长的过程中用摩尔定律来看，就包括这个超级电脑的电脑效能这件事情，也可以从摩尔定律式的成长找到一些证据。我这边有几个图哦，应该说这张图上面提到就是，呃，第一名电脑跟第五百到第五呃跟五百第五五百名的超级电脑啊，它会有一个图表啊，这个图表当然就是从呃左边的纵轴，纵轴是从10的8次方一路到10的19次方。然后那个横轴是指呃年份，然从1994年一路到2020年，它当然整个指数还是往上走的，就代表说超级电脑它的效能是越来越好了，就是它运算次数可以直接从十的八次方开始往上加，一路加到十的19次方。好，这边当然就是讲那个超级电脑的每部新的超级电脑上线前呢，它的效能都会有指数型的提升幅度。好，同时间也会将最底层的系统。呃，从列表中删除。好，所以一路到了大概二零呃，这看这是二零零八年左右。好，它的运算次数已经从十的八次方直接已经突破十的十十四次方。好，所以一路到现在最强的超级电脑，它其实已经运算到了将近十的十九次方。你看，十的十八次方的那个时候，好，就是二零二零年六月排名最后的超级电脑就是。1.24 四乘以十的15次方，好的一个呃运啊浮点运啊每秒浮点运算次数 FLOPS，FLOPS 哈，来当做它一个衡量的指标。好，所以这是一个用超级电脑来看，就是从领导领域最最前方的一些些超级电脑的效能来对照，它确实就是进展的幅度非常非常的大。然后从1994年一直到2020年。那当然，这边还有另外一块写的是机器对机器的连线次数。好，它的这个尺尺度就没有拉到这么远，它是从2018年统计一路到2022年的现在，然后到后来预测2023年。好，所以机器对机器的连线次数，好也是从2018年的61亿次，那一路到后来2023年预估可以到147亿次，就将近成长了两倍多。好，就是机器对机器的连线次数，所以可以判断成就是我们现在网络的连接，真的让所有的人透过机器的连线，然后可以做大量的同时间呃的双向沟通这件事。好，所以这边又又不得不想起，我觉得现阶段大家想想看，现在网络这么方便，然后所有的网络工具很多，甚至还是免费使用比如说 Gmail， 它就是其中一个。好像现在我们有这么多方便的工具，包括以前你去思考，我们在做简报，或者是你在做一个共同编辑的，以前没有共同编辑这件事，应该有以前的共同编辑的逻辑就是，大家可以呃分别，别假设要一起做一个报告，就大家分头去收集资料，然后再再把资料寄给同人简报的那个人，那同人简报那个人他就很痛苦，因为每个人寄来的资料都不一样，而且还有大量的重复或是大量的无效资讯。那其他组员都不删掉了，所以你在做简报过程中，那个最后整理那个人他就非常的痛苦，因为有些人的资料是直接以 Word 档贴，那有些人的资料是有包含字型格式的那一种资讯直接贴给，甚至还有人直接把它做成简报档，那做成简报档上面的格式也不统一，文那个字字体也不同意，颜色也不同意。你要做的事情其实非常非常的多，而且你要先花大量大量的时间去筛选他们贴过来的这些杂乱无章的资料。好，所以以前做简报的概念是这样，会有一个痛苦的同整的那个人。那现阶段当然你可以用一个很方便的方式，就是你可以直接在云端共同编辑同一份简报，大家可以在第一时间，你可能在前面就先预定好你的整个文字的字体哈，或是颜色，或是大小字级比例。那你至少大家在贴资料的时候，你可以同时看到你的资料跟别人有没有重复，或者是你的资料在这整份简报上面的呈现，那到底是怎么样的？比如说字体的呈现，或是影像的呈现，还是还是你的颜色哈，总体的颜色。因为我之前在学简报的过程中，就是整个简报的设计的过程，你可以直接使用你们企业的代表色。啊，比如说可口可乐，你就是红色嘛；，比如说百事可乐，你可以用红色跟蓝色；，啊，比如说 Facebook 就是 Facebook 的那个蓝色。那还有一些是，还有一些是什么？还比较比较你耳熟能详的颜色。苹果可能就是它的 logo 的那个灰色或是黑色。好，所以所有的整个的简报，如果你整从头到尾都是以一个主要的主视觉的代表色去做的话，它其实看起来就会比较统一好。好像比如说。可口可乐来看，它就是那一个可口可乐红色，跟可口可乐那个红色再往上升一级，以及再浅一级，这样你就会有三种不同颜色的红色，然后去呈现你的简报里面的资讯的从重要到不重要，或者是你就直接从这这几个红色，然后再加上黑色、白色、灰色，来当做你这个整个简报的设定的一个主视觉的颜色，它看起来就会比较完整跟有质感。因为这时候你如果去思考说，呃，假设你今天想，你就思考可口可乐简报上面为什么会出现一个绿色，为什么会出现一个那个百事可乐那个蓝色？你第一时间你是没有办法直接问出这个问题，就是哎、欸，为什么那里会有个蓝色？可是你心里没有这样想你的，脑袋的透过你的眼睛收集到的资讯会直接打一个问号在你的脑袋里面。这也是为什么很多时候你在做简报的时候，你不能让底下的观众。去思考这边为什么有这个东西？如果他去思考，他就代表说他会分析，他分析就没有办法仔细听你讲话。好，所以这其这一块其实是我自己在哎、欸，怎么突然讲简报这边讲那么久？所以总之我现在要讲的就是电脑的那个连线越来越快了，所以现阶段照理说应该是可以有更多的，应该说更有效率去处理完手上的工作。可是为什么现阶段我们工具已经那么方便，大家工作时间却一样越拉越长？我就是尝到一个，就是为什么会？所以现在工作变很多嘛。那如果现在工作变很多的过程中，那感觉薪水应该要更多一点了。好，所以我觉得你你已经可以云端共同编辑同一份文件，或者共同编辑同一份简报档了。那为什么会做到这么辛苦？大家可以去思考一下，就是科技到底是为人类带来的方便便利性呢，还是它就是完全变成一个害你加班加到死的一个凶手？大家可以去思考一下这件事情。为什么现在要做的事情这么多？好。好，这讲的就是机器对机器的连线次数。我们再继续回来讲，就是一个后面还有另外一组是写到说全球累计的资料。好，全球累计的资料，好，从二零一零年开始看，好，就是呃，左边的重轴是从二十到一八零的一个一阶位元组，一阶一阶就是十亿兆位元组，十亿兆，十亿兆位元组，好，所以从二十从两百亿兆位元组一路到呃一千八百亿兆位元组，好，左边是这样看，然后它的数据是从二零一零年统计到二零二零年，到后来预测二零二五年，好，所以它是从二十一路拉到一七五，所以短短的十年啊十五年内，它就增加了从二十，但是好像从不到二十到了一七五，所以它。飙涨的幅度是非常快的，因为这些可能可以去思考一下，就是从那个物联网，因为物联网，你万物互联的情况下，每一个 device 它都会产生它自己属于自己的数据。哦，就像你现在在开智能驾驶的车子，那每一辆车它都会有，你都会一直实时收集的数据，比如说你的胎压，它就是一直在监控中，然后你这个整个驾驶的过程中，你前方、侧边跟后方会出现的所有东西，包括。呃，人好，包括走在旁边的公车好，还有骑脚踏车的人等等。你知道在马路上行走，他就是一直在收集数据。那这是在电动车嘛？那如果说你今天是在家里的智能家庭他，他比如说他自己感测自己目前为止家里的湿度不足，他就自动开启加湿器；或是觉得现在家里的湿气啊，应该说湿度太重，他就自动开启除湿机等等。他必须要一直持续不断收集这些资讯，然后在网上。回到呃云端之后去做判读，然后再回给这个设设备去做出一个相对应的一个改变哈，比如说就我刚刚讲的开加湿器，或是开除湿机，或是觉得现在屋子里面呃通风度不好，然后他就直接把窗户打开等等，他全部都是呃智慧家庭可以直接做的控制，所以我觉得这件事情。在电脑跟电脑持续连接，跟全球累计资料大量爆量产出，尤其在物联网元年，可能是大家每次讲2017年是物联网元年，可是现在看起来，应该真的是从2020年之后，我会到2025年之间会有一个爆发式的成长，因为2020年它其实也是从80开始，到2025年五年之间，它可能会爆量到80的一倍多，它就变175。所以这就是其中一个全球累计资料爆量成长的一个原因。好，那接下来这个另外一块也有提到，就是呃，更多的进展跟投资将会出现。好，比如说这边讲的是从电信业、还有交通运输、金融、能源、原料、公共事业、跟消费必需品及工业、还有医疗保健等等领域，好，它都会有更多的投资。它面对比的图是从1990年到2018年，哈。比如说，呃，美国的股市各部门占比会随着时间做变化。比如说， 1990年的电信类就是从5趴到2018年的14趴，然后1990年的资讯科技其实是 0， 然后到2018年是12。所以它就增加了非常多。那以交通领域这一块来看，就是交通领域在二一九九年的时候 38%， 然后到2018年的时候降到 2%。所以很多的。投资跟整个美国股市各部门的占比持续的变化，就可以看得出来，很多的领域一直发生了改变。好，那这边底下还有另外一个图表，写的就是各国的在科技这个领域的研发总支出。那当然最高的是以这个资料是呃联合国教科文组织统计研究所提供的资料。好，这边讲的就是。呃，目前为止，各国的研发总支出就是按照购买力的评价和占 GDP 的百分比，用美元来计算，就是美国是五千八百二十亿中国是五千五百四十亿，日本哦第三名一七七零，然后德国第四名一三八零，然后南韩是第五名哈一千亿。那接下来，印度跟法国、跟英国、俄罗斯、意大利、加拿大、西班牙等等哦，就是不足一千亿，那呃落差幅度还蛮大的。好，所以看得出来，其实呃评购买力评价跟 GDP 的百分比，哦，因为比如说以美国的5820亿，它其实占 GDP 的 2.9% 那中国的5540亿是占 2.2 那日本1770亿，可是它占到 3.3 那韩国占最赚哎、欸，算起来是最多哈、哦。韩国占 4.8， 八，韩国的一千亿其实占它 GDP 已经占到 4.8。所以以比例来看，韩国算是投资手笔比,比例最大的一个国家， 4.8 八就假设它国家赚这么多钱，哈，那他就直接拿出 4.8 八帕来投资在研发这件事情上。好，大家知道研发这件事情，它其实是一个，它有机会让你的整个。不管是在科技产业，还是各个国家的国力强盛，去对比去看，研发的支出越高的话，它其实就是一个正向的循环。因为研发，其实你如果真的，当然研发也有失败的例子啦，就是你在失败的过程中，当然就只能认亏嘛。可如果说你在不确定它到底会不会成功的时候，你就持续投入研发这件事，那。对于你后续，比如说你研发真的成功了某个领域的项目，那你就独占了这一个前期的领导的优势，或者是你后续可以把专利卖给其他人。不过你研发持续在做这件事情的时候，就真的可以拉出你跟竞争对手的一个越来越大的庞大的差距。好，所以我觉得研发的投入其实是不可少。这在各个公司的竞争其实也是，就像台积电，它是一个全球的晶圆代工的领导品牌、领头羊第一名冠军啊，那他在研发这一块绝对是投入非常大的手笔，不然他没有办法直接持续在呃纳米等级的晶片上面，然后一直做到领先同业，同业其他人都做不出来，可他却可以做到这么这么小，然后就是这么精密，甚至是这么精准，然后良率这么高，然后把技术持续往下推进。那我相信在投入研发的金额上面，绝对是费了不少钱哈，所以我觉得这件事情真的是一个正向的循环。好，所以进邻到这个。科技发展突飞猛进的第四大段，然就是它的影响，影响表现在非常多的地方。好，比如说这边有一个图，我觉得也非常有趣哦，就是从好处到坏处，从正面效果到负面效果去对比。哦，就是呃，访问了非常多的受访者，按照一到七分去回答这一项新兴科技在未来十年内可以带来显著效应有多大？还有这一项新兴科技在未来十年内能够带来严重的负面后果的，可能性有多大？哦，所以大家就是用这个角度来看，好处的对比跟那个呃坏处的对比。好，所以大家觉得呃觉得不错的哈，会是人工智慧跟机器人，还有生物科技跟新电脑科技。然后觉得还好的哈，就是呃好处虽然很高，可是可能会带来负面效果，呃蛮低的啊，就是太空科技跟三 D 列印。那好像也有那种好处还好。可是效果相对也是重要的，就是比如说呃，地质工程和区块链分散式的分类账，然后还有另外一块，最后写到就是先进材料跟耐米材料，还有能源获得、储存以及传输。我相信未来那个能源的使用，不管是所有不管是什么石油、天然气或是电哈，单纯能把电生出来，它就是一个很重要的一个存在。没有电，什么事都不能做嘛。那当然还有另外一块，我觉得也是现阶段。我不能说它被忽略啦，只是在电力面前，好像现阶段水好像还好，还没有真的到这么严重。还是因为我们所处的地方是水非常的足够，所以还没有这么明确的感受到，如果一旦缺,缺水变成完全性的常态，就是你连喝的水都没有的时候，那有可能会发生在2 0 4几年到2050年之间。听起来好像有点可怕，对不对？可是之后淡水会变得严重不足，它会是一个。常态啊，以及是一个非常严重的问题啊，所以我觉得科技接下来演进下去，能源的获得、储存跟运输就变得非常的重要。好，好，然后还有另外一块写到，就是认为科技需要更好的管理跟治理的领导者比例啊，受访者会选择三项认为最呃最需要好好治理的新兴科技，前三名是人工智慧、生物科技跟能源获得跟储存。好，所以人工智慧这件事情，就是当 AI 持续不断地在 demo 它打败人类这件事情，大家会越来越害怕。好，所以就会把它列一层，定义成它是最需要被好好管理的一个技，诶，什么算是一个领域？我就是，如果 AI 的管理失败，机器人越来越聪明，以后它会不会直接变成一个超人类，然后取代人类呢？有没有可能哈？所以这个需要好好的管理哈。就像之前很多人什么，包括机械工里演的，就是机器人会有一个重要的三法则，然就是。所有的设计跟他们所有的行为都不能离开这三个法则。那后来好像真的变成一个机器人设计，后来影响很深远的其中一个前期的定义。好，所以人工智慧跟机器人是需要被更好的管理。那当然，相对有一些比较简单，比如说那个3 D 列印，还有虚拟跟扩增时间，还有太空科技，相对好像就哎、欸、还好，没有让人家这么害怕。就你3 D 列印感觉。相对的，它会取代一些事情，可它完不会完全取代人类。可是感觉那个人工智慧真的是有可能，它运算比你快嘛？哈，如果它的骨骼身体又比你强壮的话，那你很难，你不知道要怎么跟它竞争。哦，所以这边最后这一段写到，就是美国科技产业首次发公开发行，就是 I P o 所募得的款项。哦，以2015年来说是77亿美元，然后到2019年的时候已经暴涨到两百一十。九亿美元哈，然后非常多，就是科技部门，嗯，持续引发创投投资者的兴趣，哦，就是从二零一五年的七十七亿，然后到二零一六，甚至还变少，变成二十九亿哦。然后， 2017年的时候再回到 101， 然后到二零一九的时候，现在是219亿，哈，这其实算是一个在这一块 IPO 投资上面的增增长蛮迅猛的。那接下来最后一段是写到说，半导体在汽车汽车总成本中的半占比啊，比如说2000年的时候，半导体用在车子上只占百分之十八。到二零三零年的时候，有可能占到百分之四十五，所以可以说车子会越来越智慧，然后以及晶片在这一块领域上面是越来越重要。哦，所以这边总之就是这个科技发展即如闪电的一个整个的篇章。我觉得它其实就带大家看到，从各个不同的从电晶体开始哦，一路到晶片，然后到后续的晶片的整合应用结合网络，它其实都是有机会让我们未来的人呢可以活得越来越。有效率，哈，就是有效率的同时，可是你工作量没有减少的情况下，你其实还是会非常的辛苦，哈。好，以上就是今天的讯号这本书的老屋翻新书跟大家分享的其中一个章节。那今天这个因为也是预录的嘛，所以我今天就先以录四十分钟，因为接下来忙着去开会，哈，所以没有办法直接在做现场。今天就感谢大家收听啦，我就先来打下课钟喽。好的，感谢大家收听今天的科技早自习。然后我们下周一早上七点还是会有科技早自习的第181集的播出。今天就感谢大家收听啦，大家拜拜。